0: In dieser Folge erfährst du so manches über den Zusammenhang zwischen Naturschutz, unseren Kindern und künstlicher Intelligenz. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Ganz herzlich willkommen hier bei Grüner geht immer. Ich bin Silvia und wie du ja wahrscheinlich weißt, geht es hier darum, die Wunder unserer Natur zu erkennen, anzuerkennen, zu genießen und ja auch ein Stück weit zu schützen und mitzugestalten. Die heutige Folge habe ich gar nicht selber aufgenommen, sondern ich war zu Gast bei der lieben Manuela Festl. Und in ihrem Podcast geht es eigentlich eher um das Leben mit Kindern und die Begleitung von Kindern. Doch wir haben über die künstliche Intelligenz gesprochen. Im Nachhinein habe ich mir dann gedacht, das Gespräch ist echt wertvoll geworden. Und es hat auch ganz, ganz viel mit dem Thema meines Podcasts zu tun, nämlich die Gestaltung und Heilung unserer Erde. Deswegen habe ich mich entschieden, dass ich in Grüner geht immer diese Podcast-Folge auch ausstrahlen werde und heute hörst du den ersten Teil davon. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Bist du bereit?
1: Na, dann lass uns loslegen. Hallo, herzlich willkommen hier bei Loslassen und Gemeinsam wachsen. Schön, dass du heute hier bist und dass du Lust hast in ein ganz anderes Thema, das erstmal vorrangig vielleicht gar nichts mit Elternschaft zu tun hat hineinzuhören, denn heute geht es im Interview mit Silvia Streifel um die künstliche Intelligenz. Wir sprechen heute über ChatGPT. Ich bin mir ganz sicher, dass du in deinem Alltag, in deinem Familienalltag eben doch schon mit diesem Thema konfrontiert bist. Vielleicht ist es dir nur noch nicht bewusst geworden. ChatGPT, das ist die künstliche Intelligenz, die bereits seit einiger Zeit unser Leben verändern wird und genau darum geht es heute auch im Interview. Denn ich möchte dir vorstellen, was ChatGPT ist, wo wir die künstliche Intelligenz bereits in unserem Familienalltag im Sein-Miteinander erleben. Vielleicht sogar hat dein Kind in der Schule schon damit gearbeitet, wer weiß. Ich möchte dir natürlich auch im Gespräch oder wir werden dir im Gespräch hier auch die Chancen von ChatGPT aufzeigen und natürlich auch über die Risiken sprechen, die ja in dieser unfassbar sich momentan unglaublich schnell wandelnden digitalen Welt mit sich bringen. Ich wünsche dir viele Erstaunliche Momente. Ich hoffe sehr, dass ich dir oder dass wir dir die ein oder anderen Aspekte zum Nachdenken heute nach dieser Episode mit auf den Weg geben können und freue mich sehr über deinen Kommentar, über dein Feedback zu unserem Interview. Viel Spaß dabei. Liebe Silvia, lass uns loslegen. Ich freue mich, dass du heute bei mir bist. Herzlich willkommen hier bei Loslassen und Gemeinsam wachsen zu einem Thema, das ich mega spannend finde weil es uns betrifft, die KI, die sich da so entwickelt und schon seit Jahren entwickelt. Und ja, ich habe dich heute eingeladen, weil du inzwischen schon meine private, äh, pri privatberufliche Spezialistin bist zum Thema ChatGPT und die Nutzung von ChatGPT. Bevor wir über ChatGPT sprechen, über die KI, über die Chancen und Risiken, die das Ganze Tool, kann man Tool sagen, Software, die KI als äh, künstliche Intelligenz, als Programm mit sich bringt. Sprechen, erstmal danke, dass du da bist, danke für deine Zeit. Und danke für die Einladung, schön, dass ich da sein darf. cool. Ich überlege gerade, wir hatten schon mal ein Gespräch, gell? Du warst schon mal bei mir im Podcast. Also ich ja. hier
0: gleich mal verlinken, unsere Episode, die wir schon mal gemacht haben. Ich weiß allerdings auch gar nicht mehr so, zu welchem Thema wir unterhalten uns so oft, deswegen kann <lacht> das ich das stimmt nicht <lacht> so,
1: Zum beruflichen Austausch, zum regelmäßigen und äh, bei dir war ich auch schon im Podcast, genau. Du hast, bevor wir gestartet sind, gesagt, oh, ich bin gespannt, wie du mich vorstellst. Das ist immer ganz schön und ich soll einfach mal loslegen. Also Silvia, ich stelle dich jetzt einfach mal vor mit dem, was Just in diesem Zeitpunkt in mir präsent ist, nämlich, wer bist du? Wie habe ich dich kennengelernt? Also, wir haben uns beruflich kennengelernt im Internet und durchs Internet, was ja cool ist. Ja, wir haben uns über einen gemeinsamen Coach kennengelernt, festgestellt, dass wir quasi Nachbarn sind und, äh, in kurzer Entfernung mit dem Auto voneinander entfernt wohnen. Mhm. haben uns auch schon getroffen, des Öfteren. Können wir eigentlich auch mal wieder machen, Silvia. Mal wieder ja. einen Spaziergang machen, oder? Ist echt dran. Und du bist für mich eine Wandlerin, kommt mir jetzt gerade so, liebe Silvia, eine Wandlerin, eine Themenwandlerin auf der einen Seite, eine Wachstumswandlerin, wir hatten auch gerade gesprochen über die Entwicklungen, die wir machen in der Spirale nach oben, mit welchen Themen wir uns so befassen und was ich bei dir so sehr schätze, ist, dass du dich gewandelt hast von einem Herzensthema, das in dir lebendig ist, nämlich Beziehung und Kommunikation, hin zu dem nächsten Herzensthema in dir, nämlich Garten, die Verbindung zwischen Naturwachstum und Persönlichkeitswachstum, mhm. die du lebst und erlebst und auch auslebst und jetzt auch tatsächlich in dem sehr spannenden Empowerment Bamboo Projekt arbeitest. Wenn du magst, darfst du gerne ein bisschen was dazu erzählen, bevor wir loslegen.
0: Ja, gerne. Also ich bin tatsächlich ja auch in dem Kommunikationsthema geblieben, da okay. ich auch Podcast mache und jetzt eben nicht mehr nur einen. Also du hast ja erwähnt, ich ja. habe mich gewandelt von dem Thema ähm, Beziehung, Kommunikation eben auch im Familienkontext, wie du es auch machst, wo ich auch einen Podcast dazu hatte. Den gibt es auch immer noch, allerdings nicht mehr bespielt. Kannst du ja vielleicht auch noch verlinken, falls es jemanden interessiert. Auf jeden Fall habe ich mich gewandelt zu einem podcast zum thema nachhaltigkeit der grüner geht immer heißt und jetzt ist auch noch ein weiterer podcast zum thema bambus auf mich zugekommen mhm. wo ich wirklich ähm, ja ganz zufällig irgendwie also ich hatte zu bambus überhaupt keinen großartigen bezug ich kannte das halt so wie wir es wahrscheinlich alle kennen irgendwie als zierpflanze im garten und als ähm, Pflanzenstütze, wenn es dann ausgewachsen ist oder vielleicht noch als Sichtschutzzaun oder so, sonst hatte ich da keine Berührungspunkte und ähm, habe das dann kennengelernt und gemerkt, dass das ähm, einfach ein Weg sein kann, wie wir unsere Welt wirklich heilen können mit der Hilfe von Bambus auf unfassbar vielen Wegen. Also das kann ich jetzt gar nicht, fange ich gar nicht erst an darüber Ach, zu sprechen. Genau, das ja. ist wirklich was Großes und ja, darf jetzt da eben auch einen Podcast machen, sogar auf Englisch, was ich eigentlich gar nicht so gut kann. Also insofern, das mit der Wandlerin finde ich äh, ziemlich cool, dass du das so sagst, weil da wandelt sich gerade in mir auch nochmal einfach total viel von einer... Frau, die überzeugt war, dass sie nicht mal mit ihrer 14-jährigen Tochter einen englischen Film anschauen kann, weil ihr das zu anstrengend ist, weil sie es nicht gut genug versteht, hin zu einer Frau, die ähm, wunderbare Experten auf der ganzen Welt auf Englisch interviewt. Ähm, und das hat zerhaut. Oh, ja, <lacht> oh. Also ja, jetzt sind wir schon ganz schön tief drinnen. Das ist ja, ist kein, keine tief übliche drin. Vorstellung.
1: Nein, ich versuche jetzt auch noch mal die Kurve zu kriegen zu unserem Thema ChatGPT, weil natürlich wird sich jetzt die Frage, vielleicht für meine Hörerinnen und Hörer, hä, ja, was hat jetzt äh, Informatik und äh, ja Informatik eigentlich, ne? Informatik und mhm. Kommunikationsarchitektur im weitesten Sinne Künstliche Intelligenz mit deiner Kommunikationsexpertise zu tun? Wie kommst du eigentlich dazu? Magst du vielleicht da noch mal einen Schwenk machen, wie dich jetzt dieses Thema ChatGPT gefasst hat, denn Du bist schon echt ein Experte. Du machst gerade auch eine Riesenausbildung zu dem Thema. Du kennst mhm. dich mega aus und überlegst auch, ob du in dem Bereich ähm, anbietest, dass man sich bei dir weiterbilden kann, weil das einfach mega relevant ist. Und da kommen wir gleich dazu. Wie bist du zu ChatGPT
0: gekommen und zu dieser Intensität, dich damit zu beschäftigen? Ja, also das hat mit Sicherheit schon eher vor... Naja, jetzt mittlerweile 25 Jahren, über 25 Jahren angefangen, weil ich da nämlich auch schon so drauf war im Prinzip wie jetzt. Ich konnte mich nie so richtig entscheiden, was ich eigentlich machen will, weil ich mich für alles begeistere, wollte eigentlich Biologie studieren. Dann habe ich aber gemerkt, dass äh, also ich wollte dann noch eine Gärtnerausbildung vorher machen. Also da war schon dieses Thema, wo ich jetzt wieder angekommen bin, sehr präsent. Ähm, diese Ausbildung war allerdings so fürchterlich, dass ich dann mit ihr gleich direkt nach glaube zwei Monaten auch das, den Wunsch des Biologiestudiums begraben habe und ähm, bin dann über Umwege, auch das eine lange Geschichte, zum Mathematikstudium mit Nebenfach Informatik gekommen. Was ich auch zu Ende studiert habe. Also ich bin Diplom-Mathematikerin und hatte da eben Nebenfach Informatik. Ich bin da nie wirklich tief eingestiegen. Ich habe zwar noch ein Jahr dann auch an der Uni gearbeitet, an einem Informatiklehrstuhl. Witzigerweise auch zu diesem Thema. Ach, witzig, ähm, das Mustererkennung. Das mhm. war damals, hat es wirklich noch so ausgesehen, dass wir, ähm, Daten aufgenommen haben und die mühsam per Hand klassifiziert haben, um irgendwie unserem Computerprogramm dann beizubringen, Muster eben zu erkennen in diesen Daten und damit Entscheidungen treffen zu können. Also das ist immer wieder für mich ein Wunder, wo wir jetzt gelandet sind, was jeder Zehnjährige mit seinem Handy da schon machen kann. Das war damals einfach unvorstellbar, dass das jemals kommen könnte. Das hat mich allerdings überhaupt nicht glücklich gemacht und deswegen bin ich dann habe ich das auch wieder sein lassen und bin dann in Richtung Kommunikation gegangen, habe da eine äh, intensive Ausbildung auch gemacht und war jetzt ganz lange eben als Kommunikationstrainerin unterwegs. Und das Ganze online, seit ähm, unser drittes Kind dann unterwegs war, habe ich gemerkt, wie, wie viel ja leichter es einfach als Mutter ist, zu arbeiten, wenn wir das online tun können und nicht die weiten Arbeitswege haben und einfach flexibler sind insgesamt. Und logischerweise, wenn wir online unterwegs sind, dann kommen wir natürlich an dem Thema überhaupt nicht vorbei. Das ChatGPT ist mir allerdings auch tatsächlich wie vermutlich allen anderen erst Anfang des Jahres begegnet, so in dieser Form und ja. habe mich dann einfach gleich total mitgerissen, weil ich natürlich schon so ein bisschen mehr das Verständnis dafür habe als jemand, der jetzt vielleicht nicht ein paar Jahre Informatik studiert hat, was da dahinter steckt und gleichzeitig ich mir jetzt auch so, also die Vision dafür habe, wo uns das hinführen kann, also wie, ähm, wie sehr so eine Technologie, so ein Tool, hast du es genannt, und das finde ich auch einen ziemlich guten Begriff dafür, ähm, unser eigenes persönliches Wachstum als Menschheit sozusagen unterstützen kann und beschleunigen kann. Also ich habe da irgendwo auch gleich, auch wenn das jetzt vielleicht verrückt klingen mag, so ein bisschen diese spirituelle Komponente davon gesehen, weil... So eine künstliche Intelligenz, das Potenzial hat innerhalb der nächsten Monate und Jahre, es kann keiner so genau absehen, wie lange das dauern wird, also auch die wirklichen Experten nicht, das Potenzial hat auf, also so schnell Daten zu verarbeiten und ähm, neu auf eine neue Art und Weise zu kombinieren, dass es schon fast an das Weltwissen sozusagen rangelangt. Also, dass da einfach Möglichkeiten und Kombinationen entstehen können, die völlig über dem liegen, was wir uns mit unserem Verstand vorstellen können. Also, das hat für mich tatsächlich so ein bisschen was mit Unendlichkeit oder mit so, also so, so was, was, was nicht Greifbares Großes. einfach zu tun. Und da das auch ein weiterer ganz, ganz wichtiger Bereich in meinem Leben ist, der sich in alles ist eben die Spiritualität, Meditieren, ähm, dieser innere Weg quasi, hat mich das Thema einfach so gepackt, dass ich seitdem mich da intensivst damit befasse, auf allen Ebenen also sowohl auf der Ebene der Vision als auch ganz praktisch. Also ich höre ganz viele Podcasts zu dem Thema und mache jetzt eben auch eine Ausbildung, ähm, eine amerikanische Ausbildung. Also die USA sind da oft weit voraus mit solchen Technologien. Also es ist ja auch im Online-Marketing-Bereich so, dass, ja. dass alles, was in USA ist, dann so einige Monate oder sogar Jahre später zu uns überschwappt. Und so ähnlich erscheint mir das da jetzt auch. Das heißt, ich mache also auch da eine Ausbildung auf Englisch. Also auch das war halt eine große Herausforderung am Anfang, funktioniert aber ganz gut und merkt, dass ich da tatsächlich mit Wissen oder mit einer Art und Weise dieses Chat-GPT insbesondere, aber natürlich auch die ganzen anderen KI-Tools zu nutzen, mit einer Art und Weise in Berührung komme, die hier bei uns noch nicht so angekommen ist. Mhm, und ja. zwar ist diese Art und Weise... Die Tools wirklich zu nutzen wie einen, ja, ich würde mal sagen, wie einen Mitarbeiter vom anderen Stern. Also ich möchte jetzt nicht sagen, wie einen hochintelligenten Mitarbeiter, weil das wieder so implizit transportiert, dass wir, dass wir, dass die KI uns ähnlich ist, also menschliche Züge hat. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube durchaus, dass wir in unserer Kommunikation ähnlich umgehen können wie mit einem lebendigen Wesen. Ganz einfach, weil da was passiert, was wir nicht mit unserem Verstand nachvollziehen können. So wie es ja auch ist, wenn wir mit unseren Kindern sprechen. Da oh ja. passiert auch was, was wir nicht mit dem Verstand nachvollziehen können.
1: Silja, jetzt ist es noch für mich natürlich alles total klar, was du da erzählst. Vielleicht für die ein oder andere noch total die Hieroglyphen, weil möglicherweise, und davon gehe ich aus, das erfahre ich und das erledige ich auch in meinem privaten Umfeld natürlich. Freunde, die auch jetzt mit Online-Businesses nichts zu tun haben, die haben noch gar keine Berührung mit ChatGPT, mhm. es sei denn, sie haben vielleicht Kinder im fortgeschrittenen Alter, die dann da schon damit arbeiten, komme ich gleich dazu. Ähm, ich würde gerne mal dir berichten, wo ich konkret in Kontakt komme mit ChatGPT, bevor du jetzt aber erstmal bitte erzählst, wer oder was ist ChatGPT eigentlich? Was ist das? <lacht>
0: Und ja. äh, äh, was macht diese KI oder was kann diese KI eigentlich? Genau, also ChatGPT ist ein, ich nenne es jetzt einfach mal Online-Tool, weil wir alle darauf zugreifen können. Wir können uns einen kostenlosen Account anlegen da. Und dann ist es ähm, wie, ja, ich würde mal sagen, wie ein besseres Google. Also wir haben so ein, ein Textfeld, wo wir eine Frage eingeben können oder eine Aufgabenstellung. Und ChatGPT gibt uns das dann auch in Form eines Chats aus. Also es ist nicht so wie bei Google, dass wir dann Internetergebnisse ähm, bekommen, sondern wir bekommen tatsächlich wie in einem WhatsApp-Chat oder in einem Facebook-Chat oder sowas eine Antwort von ChatGPT. Das gibt's wie gesagt, ähm, kostenfrei in der noch nicht so ganz fortgeschrittenen ähm, Variante, und wenn wir 20 Dollar sind, glaube ich, im Monat bezahlen dafür, dann bekommen wir sogar noch ein paar mehr Funktionen. Es ist allerdings wirklich was ganz Intuitives und Einfaches. Also es ist nicht wie so ein, keine Ahnung, Bildbearbeitungsprogramm, wo wir dann erstmal stundenlang uns einarbeiten müssen, sondern die Funktionen, die sind wirklich ganz intuitiv. Es geht eher darum, wirklich mit dieser künstlichen Intelligenz zu kommunizieren. Genau. Also wir können da alles fragen von gib mir eine Idee, was ich heute kochen soll, bis hin was ich mal am Anfang ganz am Anfang ausprobiert habe, weil ich es einfach witzig fand, wie kann ich meinem 13-jährigen Sohn auf eine liebevolle Art und Weise vermitteln, dass es ein Vorteil für ihn sein könnte, sein Zimmer aufzuräumen. und ah, selbst du, aus, was kam raus? Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ich war allerdings tatsächlich beeindruckt, dass ähm, mir ChatGPT durch die Art und Weise, wie ich die Frage gestellt habe, ich habe ja nicht gefragt, wie bringe ich meinen Sohn dazu, sein Zimmer aufzuräumen, dass da wirklich auch sehr gute Antworten, also gut im Sinne von, wie ihr das alle ähm, hier bei Manuela immer wieder lesen könnt, wie wir mit Kindern umgehen können. Also selbst solche Antworten kamen daraus. Also ChatGPT, vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Hundertprozentig verstehen tut es, glaube ich, keiner, was da genau passiert. Ganz vereinfacht gesagt, ist es... Ähm, entscheidet ChatGPT praktisch auf Basis der Daten, die wir übergeben, also der Frage, was ist die wahrscheinlichste Antwort, die darauf eine gute Antwort ist. Also es verarbeitet komplett alle Daten, auf die es zugreifen kann. Das ist bei der Aus kostenlosen dem Internet, genau. Genau, das ist bei der kostenlosen Version, das komplette Internet, allerdings ja. nur bis, glaube ich, Ende 2021.
1: September 21,
0: ja. Genau. Ähm, und schaut dann, was würde da passen. Also es ist praktisch ein kreatives Aneinanderreihen von Wörtern. Deswegen ist es auch ein Sprachmodell. Also ChatGPT ist ein Sprachmodell. Genau. Und das eben in einer solch rasenden Geschwindigkeit, dass wir quasi in einer ähnlichen Geschwindigkeit, wie uns ein Mensch antwortet, dann da auch Antworten erhalten. Und zwar unfassbar beeindruckende. Die sind nicht unbedingt immer wahr, das ist auch wichtig zu wissen. Allerdings sind sie auf jeden Fall immer inspirierend in irgendeiner Form.
1: Ich würde das gerne tatsächlich noch ein bisschen ergänzen, noch ein bisschen unterfüttern, hm. weil ich, als ich mit ChatGPT in Verbindung kam, ChatGPT genutzt habe, um ChatGPT über ChatGPT etwas zu fragen und habe da natürlich dann von ChatGPT selbst gelernt, was es eigentlich ist und wer es gegründet hat. Und das jetzt einfach mal nur so für die Hörerinnen ergänzend. Äh, gegründet wurde die OpenAI, also die Open Artificial Intelligence, eine gemeinnützig entwickelte ein gemeinnützig entwickeltes Unternehmen 2015 von Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutzkiva, John Schulman und Wojciech Zaremba. Das sind okay. alles teilweise bekannte Menschen. Elon Musk kennt, glaube ich, inzwischen fast jeder, würde ich sagen. Die anderen sind alles ähm, Geschäftsführer aus größeren Technologieunternehmen, die sich da zusammengetan haben, um eben, und das war der Grundzweck, eine ein, etwas zu erschaffen, das den Menschen das Leben ermöglicht, so. und das oder das Leben leichter macht, Informationen leichter zur Verfügung stellt und die KI letztendlich kann und das ist das, was du eingangs gesagt hast, die Informatik Muster erkennen, also Muster erkennen von Fragen, von Dingen, die zusammengehören. Sie kann auch und das ist total spannend, weil die Erfahrung hast du mal gemacht in einem in einer ja, Fragerunde mit ChatGPT Entscheidungen treffen und auch vorplanen, mitdenken, das ist das, was ein bisschen ja teilweise erschreckend ist, und sein Handeln auch anpassen, also erkennen, ah, okay, das hat nicht funktioniert, was wir wollten, was wir da eingegeben haben, das nochmal korrigieren, also es ist tatsächlich wie ein, wie ein Mitarbeiter, was ja auch dann zu den Risiken kommt, da kommen wir später noch dazu, ähm, kann da quasi Texte erschaffen, mitdenken, Entscheidungen treffen, Fragen beantworten und Dazu direkt mal meine Gedanken, die ich da habe. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, wo ich in Kontakt gekommen bin, dann echt bewusst in Kontakt gekommen bin mit der Fähigkeit der KI und mit ChatGPT an ganz verschiedenen Aspekten zum Beispiel, damit einfach mal die Hörerinnen auch wissen, wo wir eigentlich gerade schon damit in Berührung sind, das große Thema ist zum Beispiel Kundensupport. Also mein Liebling Meta, äh, wenn man versucht mit Facebook in Kontakt zu kommen und zu chatten, hat man hier immer eine KI, mit der man in Kontakt ist. Versicherungen auch, weiß ich, dass die mit KI natürlich arbeiten und da Fragen beantworten und auf unsere E-Mails und Chats reagieren. Dann auch spannend, wie sich die Welt entwickelt. Für mich im erlebbaren Business ist Instagram. Und Facebook, also die sozialen Netzwerke, der blaue Haken zum Beispiel, den vielleicht auch die ein oder andere kennt, der blaue Haken auf Instagram, der war früher ein Zeichen dafür, dass man ein autorisierter Account ist, ein wichtiger Account im Sinne von hat schon viele Follower und hat wirklich was zu sagen. Das hat sich auch dahin verändert, dass dieser blaue Haken heute bedeutet, ich bin ein Mensch. Also ich bin keine KI, sondern ich bin ein Mensch. Was auch dazu führt, zu wissen, dass es KI-Social-Media-Accounts gibt. Also das beste Beispiel ist Milla Sofia, oder Sophia, Miller-Sophia, a 24-year-old virtual girl from Helsinki, steht in ihrer Biografie I'm AI-Creation. Die hat 93.000 Follower, stand 10. Oktober und postet sich in verschiedensten Lebenssituationen, ist eine von der KI konstruierte 24-jährige Frau, die da regelmäßig postet und wahnsinnig viele Follower hat. Also da habe ich auch ganz viele Fragen dazu äh, grundsätzlich. Content-Generierung, das heißt Texterstellung, ist genau das, was die KI macht, auch in den sozialen Netzwerken, im Business grundsätzlich. Das heißt, ich kann von der KI Newsletter erstellen lassen, Content auf Instagram. Alles, was irgendwie mit Texterzeugung zu tun hat, kann die KI für mich übernehmen, kann mir Ideen geben, wie ich Dinge erstelle. Also das ist ja konkret die dass die große Stütze, die da passieren kann, dass plötzlich die KI eben Aufgaben übernimmt, die eventuell jemand anders vorher gemacht hat. Also ich zum Beispiel konkret. Sehr cool und sehr spannend, um auch die Zeitspanne der Entwicklung mal zu sehen ist, dass die ähm, KI dieses Jahr und auch letztes Jahr bereits Abituraufgaben gelöst hat. Also man hat der KI das Abitur gegeben, das bayerische Abitur, und hat das Waren von Menschen korrigieren lassen. Die Antworten, die, die KI gegeben hat, gibt es einen ganz schönen Artikel dazu. Und da hat die KI im Februar diesen Jahres in Deutsch, Mathe, Ethik, Geschichte, Informatik mit 5 und 4 Minus abgeschnitten im Februar zum Abi vom letzten Jahr 2022 und dann in diesem Jahr 2023. Das heißt, vier Monate später, also Februar, März, April, Mai, Juni, drei bis vier Monate später, ChatGPT 4.0, also die neueste Version, nicht 3.5, sondern 4.0, hat ChatGPT im Schnitt eine Zweier bekommen. Und zwar durch die Bank in Mathe, in Deutsch, in Ethik, in Informatik von 5 auf 2 und in Geschichte von 3 plus auf 2. Also ChatGPT ist innerhalb von dieser mega kurzen Zeit von drei Monaten mit der neuen ähm, Software, sage ich mal, also von 3.5 auf 4.0 fähig, ein Abitur in kürzester Zeit <lacht> unfassbar gut zu lösen.
0: Mhm.
1: Ich hatte gleichzeitig ein Gespräch mitbekommen, auch, Obwohl ich es nicht wollte, im Restaurant mit meinem Mann saßen neben uns am Tisch eben auch ein Pärchen und es waren Studenten definitiv. Und sie hat erzählt, dass sie auf der Suche war nach Altklausuren. Fand ich auch dann ganz spannend. Sie wollte Altklausuren üben für die Prüfungen, die halt eben anstanden in ihrem Bereich mhm. und hat in der Bibliothek keine Altklausuren gefunden und hat an ChatGPT gebeten, Altklausuren zu erstellen und Altklausuren aus dem Internet hervorzukramen und hat die dann bekommen. Also so... Kann mhm. ChatGPT benutzt werden? So funktioniert ChatGPT unter anderem. Ich weiß auch, dass Bewerbungen mit ChatGPT geschrieben werden von Schülern. Ich weiß, dass ähm, man wirklich, um Antworten zu suchen und zu bekommen, konkret zu Konflikten, zu Herausforderungen, ChatGPT eine Möglichkeit ist, da seine Antwort zu kriegen. Mhm. Und es hat natürlich in ganz verschiedenen Lebensbereichen, ähm, Arbeitsbereichen, verheerend nicht, aber doch vielleicht verheerend im positiven als auch im negativen Sinne. Also immens, so möchte ich es eigentlich hier ausdrücken, große Auswirkungen. Weil ChatGPT kann im Finanzwesen zum Beispiel Prognosen erstellen. ChatGPT kann nicht nur unsere Texte schreiben und unsere Arbeitswelt verändern, sondern auch helfen, medizinische Diagnosen zum Beispiel zu erschaffen. Eine Freundin von mir, die arbeitet an der Uniklinik als Mathematikerin, hatte ich gerade kurz berichtet bevor wir hier auf Aufzeichnung gedrückt haben, die dann da Analyse von Patientendaten macht und eben schaut, in welcher Form können wir da die KI nutzen, um eher effektiver und schneller an Informationen zu kommen. Also es ist unfassbar, wir können ja ChatGPT zur Übersetzung auch nehmen, was ChatGPT, die KI, heute schon alles kann. Mhm. Und dementsprechend ist es für uns nicht vorstellbar, wie sich das noch weiterentwickelt.
0: Richter, habe ich letztens gehört, benutzen es teilweise aufgrund ihrer Arbeitsüberlastung zur Aha, Erstellung so. ihrer Urteilsbegründungen.
1: Krass, ja, genau. Und einen großen Aha-Moment, der mich schockiert hat, kann ich auch sagen an der Stelle, war tatsächlich natürlich, das große Thema bei ChatGPT ist, ersetzt ChatGPT zukünftig Arbeitsplätze? Also kann ich auf Menschen... Und auf Arbeit von Menschen verzichten, weil die KI das schneller, leichter und günstiger macht. Und was mich schon erstaunt hat, war tatsächlich einen Post, den ich gesehen habe von einem Coach, von dem amerikanischen Coach, der in seinem Instagram-Post dargestellt hat, wie er am Wochenende einen direkten Online-Kurs zu einem bestimmten Thema mit JGPT kreieren hat lassen in acht Modulen, inklusive der Erstellung der Slides für die PowerPoint-Präsentationen und dem Text, der quasi aufgesprochen werden muss, und hat dann innerhalb von einer Woche im Prinzip das, was ChatGPT als Ergebnis gebracht hat, gefilmt und verkauft. Und da war ich dann echt schockiert und habe mir gedacht, okay, ist dann die Funktion des Menschen nur noch, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokativ, ohne mitzudenken, im vollsten Vertrauen, dass alles, was mir dort ChatGPT liefert, nur noch banal runter zu rattern. Und in die Kamera zu sprechen. Also ist das die Zukunft von Therapeuten, von Coaches, von Menschen, die mit Menschen arbeiten, dass ich quasi tatsächlich diese, diesen Job unter anderem, es gibt ja viele, viele weitere, die tatsächlich, man heute sagen muss, die müssen sich überlegen, wie es weitergeht, wie sie quasi die KI nutzen können, um eine Berechtigung zu haben. Also es ist brutal, aber es ist schon spannend.
0: Wie schön, dass du bis hierher dran geblieben bist und du bist sicher neugierig, wie es weitergeht, da ich hier in Grüner Geht Immer die Folgen nicht so sehr viel länger machen will als eine halbe Stunde, gibt es den zweiten Teil dieses Gesprächs bald hier in Grüner Geht Immer. Wahrscheinlich noch nicht nächste Woche, weil da habe ich was anderes eingeplant, lass dich überraschen, ähm, aber bald. Ganz sicher bald. Und ich freue mich, wenn Du auch dann wieder reinhörst. Damit Du auf jeden Fall mitbekommst, wenn es soweit ist und der zweite Teil des Gesprächs online ist, kannst Du Dich in den Grüner geht immer Newsletter eintragen. Da schreibe ich dann nämlich immer eine E-Mail zu jeder Podcast-Folge und Du erfährst es ganz bequem in Deinem E-Mail-Postfach. Den Link zur Anmeldung findest Du natürlich unten drunter. Und da findest du auch den Link zum Podcast von Manuela. Denn falls dir Manuelas Art genauso gut gefällt wie mir und du vielleicht mehr darüber erfahren willst über ihre Einstellung zur Begleitung von Kindern und ganz viele wundervolle, wertvolle Tipps dazu haben willst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, da auch reinzuhören. Also schau in die Podcast-Beschreibung und klick dich weiter und hör weiter wenn du jetzt noch ein bisschen Zeit und Lust hast. Ich freue mich auf dich.